0: Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Esse é o nono programa e a gente tem um especial falando do livro da Shimamanda Gnozi Andishi, Para Educar Crianças Feministas. A gente tem aqui uma mesa especial com Rita Matar, editora da Chimamanda aqui na Companhia das Letras, Camila Leme, gerente de direitos autorais Laura Bing, estagiária no departamento de divulgação à imprensa e uma convidada Maíra Souza, mestre em cooperação internacional e políticas de desenvolvimento e eu, Fábio Errara, responsável por novos negócios aqui na Companhia das Letras marido e pai do Jun. vamos para a conversa
1: eu achei que o livro me fez refletir bastante na minha própria criação embora eu não tenha filhos eu me ponho no lugar da minha mãe lendo esse livro e eu, acho que eu gostaria que ela tivesse lido também e talvez as coisas tivessem sido diferentes não só para mim, mas para todas as minhas amigas também e eu acho que talvez o leitor vai ter essa impressão de questionar a sua própria criação e não só a criação dos filhos que tem ou que terá
2: é, acho que dá um pouco essa sensação, né? Muita coisa que a gente faz no automático, daí você vê como pode ter um efeito nocivo mesmo, né? Como as coisas... É, frases ou, sei lá, o fato de uma, da irmã servir o irmão, sabe? Um negócio super agressivo, né? E o irmão fica sentado enquanto a menina trabalha. São coisas que às vezes as pessoas fazem sem pensar, Sim e que tem efeitos muito é, permanentes, assim. Eu gostei muito do livro, eu achei que... Eu me reconheci também e eu senti várias coisas que eu venho tentando fazer com a minha filha e que eu, tenho... eu venho tendo muita dificuldade, porque é uma coisa que deveria surgir da sociedade, não são batalhas solitárias. Então, estava até contando hum. para vocês a história do cor-de-rosa, das bonecas, é muito difícil você romper com essas coisas. Cor de rosa, ele vai entrando na sua vida, assim, mesmo sem você querer. É, você vai comprar... Por exemplo, agora ela tá no desfraude. Gente, calcinha? Não tem calcinha sem coisinhas... É, laço de fita? É, e... lacinho, e... cor de rosa, e... personagens. É super difícil mesmo romper com isso. E a coisa da boneca, então, na escola ela vai vendo as, as amigas tendo do boneco, então teria, não sei, a impressão que eu fico é que eu teria que viver numa bolha para eu conseguir escapar Sim. totalmente. Mas, enfim, eu, a minha mãe fica dizendo o tempo todo assim, que ela não proibiu nada e que mesmo assim eu sou super crítica, então eu tenho tem esperança de que não vai afetar tanto ela, mas eu queria realmente cortar algumas coisas. Há alguns anos, quando uma amiga de infância, que cresceu e se tornou uma mulher bondosa, forte e inteligente, me perguntou o que devia fazer para criar sua filha como feminista. Minha primeira reação foi pensar que eu não sabia. Parecia uma tarefa imensa. Mas como eu me manifestara publicamente sobre o feminismo, talvez ela achasse que eu era uma especialista no assunto. Ao longo dos anos, eu havia cuidado de muitos filhos de pessoas próximas, tinha sido babysitter e ajudado a criar sobrinhos e sobrinhas. Havia observado muito, ouvido muito e pensado ainda mais. Em resposta ao pedido da minha, de minha amiga, resolvi lhe escrever uma carta, na esperança de que fosse algo prático e sincero, e também que servisse como uma espécie de mapa de minhas próprias reflexões feministas. Este livro é uma versão da carta, com algumas pequenas alterações. Agora eu também sou mãe de uma menininha encantadora e percebo como é fácil dar conselhos para os outros criarem seus filhos, sem enfrentar na pele essa realidade tremendamente complexa. Ainda assim, penso que é moralmente urgente termos conversas honestas sobre outras maneiras de criar nossos filhos, na tentativa de preparar um mundo mais justo para mulheres e homens. Minha amiga respondeu dizendo que iria tentar seguir minhas sugestões. E ao relê las agora como mãe, eu também estou decidida a tentar.
3: É, o que eu acho muito legal desse livro, é, um pouco como o pensamento da Shimamanda de maneira geral, é que por mais que, como você estava falando, Camila, ela, você precisa sempre estranhar determinados comportamentos muito naturalizados, isso poderia ser um exercício muito difícil e, por vezes, muito incômodo, né? você ter que fazer isso o tempo inteiro. Eu acho que o que ela mostra, e de uma maneira muito simples, é como você pode fazer isso de uma maneira afetiva. Então, eu acho que a própria, o próprio formato desse livro já fala um pouco sobre isso. assim A ideia de que ela faz um manifesto com uma carta, que são dois gêneros que poderiam ser vistos como contraditórios, o manifesto sendo uma coisa pública voltada para fora, para todo mundo, e a carta como o registro mais íntimo que teria né entre duas pessoas, o fato dela juntar essas duas coisas já mostra um pouco a maneira como a Shimamanda coloca as coisas, eu acho, que é de unir o posicionamento dela sem abrir mão de tudo que ela acredita, falar tudo que ela tem para dizer. Mas muito de uma maneira muito afetiva.
2: É, muito marcado pela ternura é. o tempo todo. Né? Ela começa já falando ah, que nome lindo tal, eu acho... E o tom permanece, assim. por mais que ela fale coisas duras e sérias, eu acho que a ternura se mantém no livro todo, é. assim, na carta toda, porque é para uma amiga, né? Uhum. Pra... Então...
4: Eu gosto bastante que, como um manifesto, como recomendações de como criar uma criança feminista, não é pela, pelo, pelo caminho da proibição, mas pelo incentivo de fazer coisas diferentes, como incentivar a criança a ler, ou investigar a linguagem. Eu gosto que tenha esse tom de, de incentivo.
3: Ah, então, esse, esse é o segundo livro de não ficção. Eu vou começar de trás para frente, então. Esse é o segundo livro de não ficção é, que a gente publica da Shimamanga. O anterior é um livro também curtinho, que nasceu de um TED Talk que ela fez. É chamado sejamos todos feministas é, então os dois tratam do mesmo tema de maneiras bastante diferentes eu acho porque nesse ela está falando com uma amiga que acabou de ser mãe de uma menina e pergunta a ela como então criar essa filha de uma maneira feminista e no outro ela, nos dois ela parte muito da experiência pessoal mas no outro ela é, fala ela chama mais os homens a, a comparecer ao debate feminista e a gente estava inclusive conversando sobre isso né lá
4: isso que Inclusive, tá lembrando uma conversa que eu tive mais cedo com o Fábio, assim, penso que, por além de educar crianças feministas, é criar crianças que sejam justas ou que tenham uma percepção de justiça, por mais que o livro vá o caminho da igualdade de gêneros. É,
3: são três os romances dela que a gente já publicou. É, o Meio Sol o Amarelo, o Hibisco Roxo e o Americana, que é o último que saiu, que foi o que teve mais êxito é, de crítica e vendas até hoje e Enfim, todos têm alguma temática é, autobiográfica e, em breve, a gente vai lançar também, em junho ou julho desse ano, o livro de contos dela, que também passa sempre pela questão da imigração, de você ser de um país, de você estar em outro país, de você ter uma cultura diferente, como você é recepcionado nessa outra cultura que pode ser dominante. É, são temas que têm absolutamente tudo a ver com a nossa realidade, embora a Shimamanda seja nigeriana e tenha imigrado para os Estados Unidos. mas é, a relação é bastante fácil e, de novo, esse afeto, esse registro dela afetivo é o que mais aproxima o leitor. Então, realmente, são leituras muito pertinentes. Sim,
1: eu acho importante isso que você falou dela ser nigeriana, mas que, ao mesmo tempo, a vivência dela está muito similar à nossa. Um debate que existe muito no Brasil, até a questão da paternidade, da participação dos pais, da divisão de gênero, de bonecas. E, embora elas seja de outro continente, mora em outro continente, é uma discussão Super que está super alinhada com, com a nossa vivência também.
2: Eu gostei muito dessa parte que ela fala, é, que é a segunda sugestão, façam juntos. E de realmente romper com essa história do pai ajudar. Não ajudando, estou fazendo a obrigação. Não tem essa.
1: Ainda ganha mais... biscoitinho depois. É, ele é, é muito bom que ela fala:
3: faça tudo o que vocês puderem fazer, é, é, exceto a única coisa que ele não poderia fazer, que é amamentar. De resto, Todo tudo resto, pode ser dividido. Exatamente. Absolutamente todas as tarefas. Assim. Sim, né? E você
2: ainda escuta muito né, essa, essa, essa frase: assim, ah, ele ajuda muito
1: com as crianças. Aí é, se não ajuda é porque não sabe, mas quem sabe, né? O saber vem da Para. prática, então. Esse entendimento, né,
4: de que o pai vem com o um suporte financeiro, porque é ele que está trazendo o dinheiro para casa, entre aspas, e a mulher vem com o um amparo maternal, porque ela que amamenta e ela fica com nessa divisão de trabalhos, ela tem a parte da doçura, ela tem a parte é, isso é...
2: não e por experiência própria. O fato de você poder gerar uma criança não, não te capacita pra nada. Você tem um filho e você não sabe fazer <risos> nada. Trocar fralda é um aprendizado. Para assim, os dois, dois, né? Dois, para dois, uhum. o homem e para a mulher, não é porque você tem um útero que você vai saber trocar uhum. fralda, dar banho, mesmo a amamentação, é, você tem que aprender, assim, é, é bem difícil para todo mundo.
3: Ah, e essa, essa primazia de que só a mulher é afetiva, né? de que um pai, a figura paterna não pode ser portadora de afeto ou qualquer outra coisa assim, também é enfim,
4: aprisionante de alguma, de alguma maneira. né é, acho que isso está bem materializado, inclusive, nos banheiros, né? de, a ausência de banheiros familiares nos lugares. Né? Sempre o, o trocador... Né? Não, fraldário. É <risos> o banheiro. O fraldário fica. Tá <risos> vendo? gente não nasce sozinho. Que o fraldário fica no banheiro feminino. São poucos os lugares que tem. Isso é difícil, até para o pai que está dando uma volta com a criança sozinho, ou para famílias que sejam, sejam gays, ou monoparentais, ou viúvos, ou... ou sei lá, sabe? Ou de repente está junto com a... pai e mãe, mas é o pai que vai trocar a fralda da criança. É, não, as mudanças passam assim
2: por, por tantas coisas, tantos setores né, que precisariam começar realmente a corresponder a uma nova realidade.
3: Sabe, uhum. você como pai do Jun, você tem exemplos de coisas do seu dia a dia que você sente que poderiam ou deveriam ser diferentes? Como esse exemplo do fraudário que a Laura deu?
0: A impressão sempre é que eu estou fazendo às vezes um favor, sabe? Tipo, é uma coisa que ela comenta, eu estou de babá. Quer dizer, é, isso é uma das coisas... Eu acho que assim a, a diferença que tem da licença, maternidade, paternidade, uhum. eu acho também complicado. Nossa, é gritante. Porque com cinco dias, que é o padrão hoje em dia, você não cria um laço inicial, você assim, sabe? Uhum. Claro que, provavelmente, você vai amar seu filho de qualquer jeito. Mas, assim, aquele começo que você está conhecendo seu filho junto, formando aquela família mesmo... Uhum. Não faz sentido, entendeu? E assim, claro que eu, aqui na companhia a gente eu já tive. Uh, o Dion nasceu logo depois que a, aumentou o período para 21 dias. Isso foi importantíssimo, assim, sabe? Para eu criar uma segurança de estar próximo a ele. A Erika também ter esse. Sabe? Sentir também que eu estava mais seguro, sabe? Formando aquilo. Isso é uma das coisas, sabe? Quando eu saio, por exemplo, sozinho com o John, eu já eu não tinha onde trocar, sabe? Estava numa, numa estrada, eu parei num, num restaurante que não tinha, só tinha o, o trocador com banho feminino. Eu cheguei, fui no carro e troquei no banco, sabe? Claro que isso acontece, tudo bem, mas isso é uma das coisas. E também as pessoas. É, é muito claro que, assim, parece que. Ah, você é o pai, que legal você está fazendo. Sabe, tipo, hum. só que assim, a, quando a Erika tá sozinha com ele, é do tipo,
2: ah, nada mais do é que a sua é, obrigação, né? Ah.
0: Claro que, no fundo, é legal, sabe? Mas, tipo, não faz sentido, entendeu? Não, é...
2: Ninguém tem que aplaudir que
0: você tá fazendo. Não, assim, tipo... sabe, tipo, eu gosto de, assim, uma coisa que eu adoro, assim, tipo, por exemplo, sair com um sling com ele, passeando e tal, e as pessoas, pelo julgam o fato de usar o sling, e, e a, a pessoa, eu, tá com ele, entendeu? Uhum.
4: Acho que as pessoas julgam que o pai tá sempre fazendo coisa errada, sempre. Oh, tá fazendo vezes... tão bem quanto a mãe? Você fica com essa o coisa número assim.
0: de sugestões e comentários não pedidos é absurdo. Ah, eu é. comecei a ser maior educado, mas não sei se uhum. é, é, eu é. a, eu... homens a
4: exclusividade
2: dos homens, assim. Desde é. a gravidez, as pessoas têm muitas opiniões. É. <risos> Todo mundo tem um conselho, tem alguma coisa a dizer. Todo mundo puxa de plano de, de pediatria. É. <risos> Mas talvez
1: com um homens seja ainda não mais, não sei. Eu,
0: sei. eu às vezes eu começo a ficar mal educado, porque tipo, tem coisas que são ofensivas quase.
1: E você ouve comentários como que fofo, olha que pai, que paizão, quando você está sozinho com ele.
0: No começo, era, quando ele era menorzinho, assim ele está com quase um ano, era acontecido, sabe? Mas, tipo, não sei, hoje é menos, mas é incômodo. É bem estranho. Por favor, abandone a linguagem da ajuda. O pai, Xunji, não está ajudando você ao cuidar da filha dele. Está fazendo o que deveria fazer. Ao dizermos que os pais estão ajudando, o que sugerimos é que cuidar dos filhos é território materno. Onde os pais se aventuram corajosamente a entrar. Não é. Você consegue imaginar quantas pessoas seriam hoje mais felizes, mais equilibradas e contribuiriam mais com o mundo se os pais tivessem tido presença ativa durante a infância delas? E nunca diga que Xundi está de babá. Quem trabalha como babá não vê o bebê como sua principal responsabilidade.
3: Engraçado que me lembrou de um, dos, de um dos tópicos que ela fala, que é ensine a sua filha a não ter medo de desagradar a não ter sempre que agradar as pessoas. Porque esse é um traço que realmente é muito passado para as mulheres, Nossa, né? Nossa,
2: é muito castrado né, nas mulheres, a coisa da, da agressividade, como ela é, é percebida de uma maneira muito pior numa mulher do que num homem. Assim, às vezes você vê uma mulher sendo criticada por, apenas por se impor, e daí ela já é taxada de agressiva, sendo que se fosse um homem fazendo exatamente a mesma coisa, não, ele está só colocando a opinião dele, ele está só se colocando, defendendo o limite.
3: Aí isso começa desde tudo. criança, né? Talvez existam adjetivos que são mais usados para homens, assim, você pode falar que é, um menino é espoleta ou um menino é sapeca e uma menina pode ser coisas muito mais. É, é, ruins. As palavras usadas para isso podem ser carregadas de significados ruins, Sim. né? Ela pode ser mal educada, por exemplo, simplesmente, de fazer a mesma coisa que um menino faz. Ele está no direito de ser sapeca, por exemplo, alguma ah, coisa assim? Tem
2: alguns estudos que mostram que quando as pessoas estão... Se eles pegam uma menina, eles já pegam de outro jeito, assim, com mais cuidado, com mais receio. Que começa no
3: corpo, na própria... Que já começa
2: aí, assim. No toque. Tenho todo um, tenho bem essa preocupação com a flora, assim, de não ficar, é, por exemplo, colocando medos nela, assim, se ela está subindo num lugar alto, de não ficar, sabe, ai, cuidado, cuidado vai aí vamos lá sabe eu fico ali por perto para se der alguma coisa errada mas de realmente estimular essa parte porque também é outra coisa que é muito castrada nas meninas né fica só naqueles brinquedos e sempre com muito medo de machucar e sei lá a menina que é mais espoleta de cara também já é taxada de uhum. de alguma outra coisa então de moleca. De moleca de moleca exatamente e que não são coisas ruins, assim, isso tudo pode ser muito bom. Isso só vai ampliar o leque dela, para escolher o que ela quiser. É. Que é, acho que esse que é o meu maior medo, assim, de ir fechando sempre o cerco. Então, limitando todos os brinquedos, limitando as brincadeiras, limita... taxando com vários adjetivos. Eu acho que nisso você vai cercando, assim, e fechando as possibilidades. Então, acho que quanto mais a
4: gente puder... Abrir é melhor. Uma vez eu li uma matéria de psiquiatria infantil e era sobre o laudo de déficit de atenção e que é muito mais fácil identificar nos meninos porque é associado o déficit de atenção com a hiperatividade. E é ok, entre aspas, que os meninos sejam hiperativos, mas é muito mais difícil você achar esse diagnóstico nas meninas, porque as meninas são educadas desde muito pequenas a não serem imperativas ou não serem, tipo, responder na sala de aula. Então, elas são, desde muito novas, tipo, induzidas a serem passivas, dóceis, comportadas, sentar com a perna fechada, então mesmo o diagnóstico da medicina passa pelo comportamento.
1: Até a Teste Mamanda fala da naturalização de fatores biológicos, que não são biológicos necessariamente. De que a menina é mais calma, menina exatamente o que você falou.
0: Eu acho que a expressão sabe fazer como menino sabe? Tipo, ah, você está correndo como uma menina, sabe? Eu acho que isso já essa é... carga toda é horrível, né? Tipo, como assim? Qual o problema seria de Então, assim, ela fala também coisa da ação ser ligada a uma coisa masculina e a passividade é mais feminina, assim, sabe?
2: É, sendo que é uma construção social, não tem nada de biológico nisso, são construções. É, isso que eu acho muito grave, porque eles colocam ali naquele guarda-chuva do... Ah, são diferenças biológicas e não acho que sejam.
4: Ensinamos as meninas a serem agradáveis, boazinhas, fingidas. E não ensinamos a mesma coisa aos meninos, é perigoso. Muitos predadores sexuais se aproveitam disso. Muitas meninas ficam quietas quando são abusadas, porque querem ser boazinhas. Muitas meninas passam tempo demais tentando ser boazinhas com pessoas que lhe fazem mal. Muitas meninas pensam nos sentimentos dos seus agressores. Esta é a consequência catastrófica de querer agradar. Temos um mundo cheio de mulheres que não conseguem respirar livremente, porque estão condicionadas demais a assumir formas que agradem aos outros
3: é, acho que ela propõe esse, esse estranhamento o tempo inteiro, né, desde esse tipo de comportamento que é dito bio, é, de traço que é dito biológico, até a linguagem, que é um dos tópicos que eu acho mais interessantes. É ela falar, ensine a sua filha a desconfiar, é, questionar a, a questionar a linguagem. Né? Então ela conta o exemplo de uma outra amiga dela que Nunca chama filha de princesa, porque essa ideia da princesa, por mais que a vontade de quem chama seja elogiar a criança, vem imbuída de tantos outros significados, de tanta. É, de uma certa fragilidade, da ideia de que ela vai ser resgatada ou completada por um por um príncipe, príncipe. É, que são coisas tão naturalizadas para gente que de fato é um exercício de é, de estranhamento mesmo, você detectar essas coisas e, e parar de usá-las. Mas isso está em todos os lugares, você falar para um homem que ele está correndo como uma menina num sentido pejorativo, você falar, faça isso como um homem, como uma coisa boa, é, é super, está é, super dentro da nossa linguagem, né?
4: Quando fala Sim. que alguém que manda na casa, Sim. se é o caso da mulher, ah, ela que veste as
3: calças em casa, né? Porque é, é Ela é o cara. É. Ela é o cara.
4: <risos> Basicamente isso, né?
2: É, seja é. macha. Né? É. Quando a situação pede alguma uma postura mais firme, seja macha. Não. Seja. É. seja, seja
1: mulher. mulher.
4: Não tem problema nenhum, né? Sobre esse. Você falou, né? da oitava sugestão, de não se preocupar em agradar, eu lembrei uma vez, lendo um desses blogs feministas, uma coisa que eu só fui perceber quando li isso, Do, não sei se passou isso por vocês também, mas quando um menino na escola agredia a gente, eu batia, eu puxava, dava um apelido, sem reclamar para a professora da escola, e ela falava... Ah, meninos são assim, eles fazem isso para mostrar que gostam de você, ou para chamar a sua atenção. Uhum. Não se vocês um essa, mas, assim. E aí a gente cresce com essa associação de que um cara está...
3: Demonstrando afeto de uma tá maneira mais agressiva Puxando seu cabelo.
4: Isso é péssimo, né, Lu? Imagina a professora dizer que um cara está demonstrando que ele quer chamar a sua atenção porque ele está puxando o seu uniforme ou então porque ele está dando um apelido em uhum, relação
0: à sua aparência física, na frente de todo mundo, né? é, que, é aquela coisa de você do, do homem não ser treinado a demonstrar emoção, uhum. mas sempre ser firme. Então, seja homem é quer dizer que você não pode chorar ou você não pode demonstrar aquilo que está sentindo. Então você vai demonstrar como sendo homem, entre aspas, sendo violento, sendo que quer dizer ou firme ou sei lá o que for. Isso realmente é...
3: É, o fato dela estar tá falando pra, de, de mães e pais de crianças é justamente o momento, ela está falando de educação, né, de formação, então é um momento em que é, você, como pai de um filho homem, pode ter a oportunidade de ensinar o seu filho a a demonstrar os afetos dele de outra maneira, né? Sim. acho que isso é uma coisa essencial do livro dela, da, é um diferencial desse livro para o outro, né? dessa vez ela está falando de educação, de crianças, de formação de base. Né? Então
0: mas, realmente, assim, acho que o não pegou exatamente isso. Tanta coisa que você faz sem querer, que, tipo, de um jeito tão, sabe, se assim, tipo, ah, chamar meu filho, só de príncipe. Quais são as implicações disso? Aí, se você vai pensando, realmente, aquilo, sabe, imagina, você vai começar isso desde pequeno, entendeu? E também com a gente, como você vai criar dentro ou fora de uma bolha também, né? Você prepara, vou preparar o João para o okay, quê? Para viver dentro de todos os princípios mais mas como que ele vai conviver com as outras pessoas também, sabe? É. Então, é muito... É, é difícil ao mesmo tempo, mas também aqui eu acho que vê muito claramente o que você pode fazer, o que deve ser feito, né? E, e acho que ela comenta aqui quando ela escreveu a carta era muito mais fácil dar uma sugestão, né? Depois que ela virou mãe, é algo assim uhum. ela está tentando é. também que eu... eu
2: acho que o livro é muito bem sucedido nesse sentido de fazer você pensar e questionar tudo que você faz, tudo que você fala, é, da maneira que você trata as pessoas, as crianças de maneira geral. E ela, como ela dá vários exemplos práticos, muito concretos, assim, acho que fica mais acessível ainda de você conseguir transpor para a sua vida né, as,
1: os questionamentos. E no tópico princesa, é, me fez pensar que assim. Por mais que a mãe ou o pai não chame a filha de princesa, em algum momento ela vai assistir um filme de princesa. Em algum momento as coleguinhas vão ser bonecas de princesa. Bom. E no caso de uma criança negra, como é o caso da filha da amiga, ela não vai se reconhecer naquela princesa. Uhum. Então, será que também não é importante a mãe dizer que sim, você, se você quiser, você também pode ser uma princesa? Então, assim, qual que será também a participação dos pais na construção da autoestima daquela criança, no enaltecimento da beleza uhum. daquela criança? É... Não sei, é só algo que eu pensei. Que...
3: Claro, porque a ideia do, de tratar de uma maneira igualitária em, todo, em relação a gêneros e raça e tudo é essa, né de que você tem que é, empoderar de tal maneira que, a, que aquela criança possa participar de qualquer uma. Ela possa... É, ter qualquer uma das, das características tidas como boas. Acho que são duas sim. coisas diferentes que se completam nesse caso, né? Se isso sim, é tido sim. como bom por todo mundo, então você também sim pode. Mas ao mesmo tempo, por que, que isso é tido como bom, né? Não seria melhor que não fosse isso o bom e que todo mundo pudesse ter outra coisa de boa, né? Acho que é um pouco
4: assim. Eu acho que essa crítica das princesas está tão latente que a própria indústria das princesas tá, em as Moana, Moana. É completamente diferente. diferente. a da princesa do sapo foi a primeira princesa negra, ou a Mulan que foi a primeira dessas princesas, né, que é uma princesa, princesa asiática, que acho que ela entrou na linha das princesas né, também. Ou mesmo a, não, tinha Yasmin.
1: Não que a Laura goste de Disney, mas o eu... Luana
2: realmente achei diferente, assim, pela primeira vez, olha, vale a pena, chorei mais de uma vez, a Flora dormiu na metade do filme. eu continuei, é bem legal, assim, pela primeira vez é uma princesa, assim, uma chefe, da, vai ser a chefe da, da tribo, do povo dela, e a relação com o, com o protagonista masculino não tem. não passa em nada assim, pela chave romântica, sexual. Eles são amigos, eles constroem uma relação, tem hora que ela salva ele, ele salva ela, sabe? É
4: muito legal, assim. Eu realmente adorei. Bom que eles estejam incorporando nessa extra geralmente... cultural, mas. Pelo menos tem diversos aspectos positivos. Ah, é, talvez a
2: motivação não seja muito nobre, seja mais uma coisa <risos> pelo viés
0: capitalista,
2: mas,
4: mas é façam. Mas
0: é. Eu acho que, assim, tipo, na, na sugestão, décima segunda sugestão, ela comenta a conversa com ela sobre sexo sexo, desde cedo. Provavelmente será um pouco constrangedor, mas é necessário. Constrangedor, eu fico imaginando isso, tipo, não tem um ano. Eu fico imaginando já me constranjo nessa conversa, assim, sabe? Porque a minha criação foi não falar disso em casa, sabe, se atender fora. Mas a importância disso e de, de como o meu... Que assim, o meu objetivo era que o meu filho não seja um... Não quero falar em termos baixos, mas assim, tipo, não seja, um, seja uma boa pessoa. Ponto. Só que e, eu acho que passar por, tipo, tratar isso de uma forma natural, tipo, de sexo de uma forma natural, eu acho que é, é, é extremamente necessário, sabe? Só aqui. eu fico imaginando, nem, nem saberia como, nesse momento em 2017. Quem sabe daqui a cinco anos, dez anos
1: <risos> mesmo. É, nem a escola, né? Nem os pais, nem a escola, sabendo lidar com isso. Aula de educação sexual na minha escola, na nossa escola, era assim. <risos> também. Eu e nem também. Tinha,
2: né? Na minha escola não tinha.
0: E não são
1: todas as escolas que tem. É. Acho.
0: É. acho que eu tive tipo. Era para, assim. Era se colocar bastante medo, você tipo, <risos> você ou não fazer, ou se você fizer, você tem que usar pelo menos camisinha, mas assim.
3: A minha, a minha aula era uma clássica que tinha todo ano e todo mundo aguardava essa aula e sabia que até que era... Basicamente, a educação sexual era sinônimo de doenças sexualmente transmissíveis. Com <risos> fotos, assim, <risos> de cenas elevadas ao último grau. Era isso que era. Obrigado por essa lembrança. <risos> é, era exatamente isso.
2: É, tem toda uma questão em cima da, da virgindade. né? Então, o homem, eles incentivam para, que para perder a virgindade o quanto antes. E a mulher para prolongar a virgindade o máximo possível. Então aí já dá um negócio, né? Também essa, esse culto da virgindade que não tem.. feminina, que não tem qualquer sentido. Assim. É, parece que inclusive... é polêmica, por favor. A gente já comprou isso, na verdade. Na verdade,
0: o livro é. Ele mexe nessas feridas. Eu acho que é bom, sabe? Tipo, pensando assim, como você falaria com a Flora? Sabe? Ah, abelhinha. Hum. Tipo, a abelhinha?
2: Não, daí... não, acho que eu falaria usando, assim, termos bem… Papo reto. Papo reto. Uhum. Acho que não dá pra ficar muito floreando.
0: E ela comenta, acho que no livro, né? tipo, dos nomes dos órgãos. Sei lá, é... Como que você trata ainda?
2: Então, eu falo vagina, mas na escola já tem vários nomes, assim. Só Tem N apelidos. Mas eu busco sempre usar vagina. Daí o Felipe acha muito formal.
0: Então, <risos> eu acho que assim, o é. desconforto eu acho que passa, inclusive, por aqui, né, tipo é, a gente é. falando entre adultos. É uma coisa difícil, acho. Aí na passar. Eu acho que é difícil você não.. Ah, infantilizar no sentido, sabe, ruim, assim, tipo, estou perguntando, ah, tipo, ah, você pega a pepeca e pipi, não sei o que, sabe, é, tipo, é estranho, eu acho que tudo isso parece que é, que é tabu e eu acho que é pior a questão, assim, você torna proibido, aí você faz merda, você, você chega e E parece que até rola uma, uma divisão da,
4: das competências dentro disso, né, as mulheres vão tomar o um anticoncepcional e ela tem que tomar direitinho, os caras... Às vezes nem sabem como é que as mulheres tomam anticoncepcional, não sabem tempo, não sabem o defeito colateral.
1: Preço. Preço, não sabem nada.
4: <risos> e o cara fica encarregado de comprar a camisinha. Eu lembro quando era mais nova, o um tabu que era entre as amigas, as meninas comprarem a camisinha, o preservativo. Isso era... Não, os meninos que compram, sabe? O cara que
1: tem que andar. Uhum. Aí, e depois, até hoje, é. se você anda com camisinha na bolsa... Então, olha lá. Olha lá. É, mesmo no carnaval quando distribuem é, camisinha na rua repara que eles dão sempre muito mais para os homens e não para as mulheres quais outros tabus
0: só mais uma observação disso eu acho que a questão para mim é isso é tipo de tornar tudo parece que assim a, quando você é, coloca para a mulher como sendo algo constrangedor como sendo proibido aquilo tira o poder também, né? Tipo, você
2: desempodera,
0: você, você... Sim, tá. desempodera. E, tipo, o homem, então, assim, os dois, acho que no fundo, permanecem ignorantes na coisa, sabe? E, tipo, sempre vivem... Então, você tem você acaba fazendo o quê? Você acaba se escondendo atrás de um papel, porque é menos constrangedor, ou, tipo, você, você se encaixar no espaço. Mesmo. Então, eu não sei, eu, eu, eu acho que eu tenho alguns anos para pensar nisso, mas eu acho que vai ser... Muito... <risos> tipo, primeiro, eu acho que... A, a que eu acho interessante do livro é realmente isso, né? O exercício é você resolver os seus problemas, você lembra da sua infância, de como você foi educado, por que, que você está fazendo isso e você tem que vencer o que seria natural, que é o passar que você aprendeu para frente, para o seu filho, né? Tipo, só que no caso, não, né? Você tem que em algum momento, eu acho que você tem que cortar essa...
2: <Chen Hughes> Exato, romper com o que aconteceu com você e fazer diferente, se você acha que é importante. Né? Então, eu
0: acho que o impacto todo desse livro eu acho que é um pouco isso. É você é... fazer, eu acho que geralmente não alto mas é você ficar lá pensando, demorando. De tipo, você Eu acho que o que é o melhor do livro é assim, a única forma de mudar realmente as coisas é tipo, educando-a. Né? Eu, acho... eu sou, de... eu sou de... eu ponto.
3: É, e é muito legal. O que é muito legal desse livro é que, é, por isso que eu, que não tenho filhos, gostei muito de ter lido, acho que tem muito a ver com essa dimensão da experiência pessoal de cada um mesmo. Então, a primeira coisa que acontece quando você lê esse livro é que você se põe a pensar na sua própria formação, né? E não é, a ideia não é gerar um monte de gente ressentido com os próprios pais, porque um acerto de contas agora. Acho que é mais entender a estrutura de uma enfim, uma sociedade que tem seus motivos para ter chegado onde chegou da maneira como chegou e tal. Mas é, é somente por esse processo de elaboração que alguma coisa diferente vai ser feita. E também acho que ele é importante porque não basta você simplesmente ir para o outro oposto daquilo que você recebeu sem estar pensando no que você recebeu e no que isso significou. É, eu acho que toda a experiência de elaboração a ideia é essa, é de você ver o que você gostou de ter recebido, como aquilo te afetou de maneira X ou Y e o que você mudaria Enfim, não, não se trata de descarte, eu acho se trata de transformar é, elaborar mesmo, acho que essa é a palavra condicionamos as meninas a aspirarem ao matrimônio e não fazemos o mesmo com os meninos assim, de partida, já há um desequilíbrio tremendo as meninas vão crescer e se tornar mulheres preocupadas com o casamento os meninos vão crescer e se tornar homens que não são preocupados com o casamento. As mulheres vão se casar com esses homens. A relação é automaticamente desigual, porque a instituição tem mais importância para um lado do que para o outro. Então, qual é a surpresa se em muitos casamentos as mulheres sacrificam mais em detrimento delas mesmas, pois tem de manter constantemente uma troca desigual? Uma das consequências desse desequilíbrio é o fenômeno muito sórdido e frequente de duas mulheres brigando publicamente por causa de um homem que fica quieto, só observando. Vocês já viram
4: não sei se valeria falar também de uma pesquisa mas sem a fonte que agora não lembro,
1: qualquer, Eu não lembro também.
4: que um estudo que fizeram com crianças filmam, é bem antiga da década de 60, 70 uhum. que fizeram recentemente na Argentina que filma criança e aí fala se tem uma boneca negra uma boneca branca ela fala assim ah, qual boneca que você gosta mais? E, tipo, a pesquisa é feita com bonecas com crianças negras e brancas ah, essa daqui, qual que é a má? a boneca negra, qual que você tem vontade de dar carinho? a branca qual que tá de castigo?
1: Ah, negra. eu vi isso. É, sim, sim, sim. é super cruel, mas, mas é isso. Mas é isso. É isso. É, como e com mulher e é... homem, eles mas também. Eles também. E os respondem a mesma coisa. A
3: mesma
1: sim, coisa. a mesma coisa. É, porque é um vocês estão tão introjetado. É ah, você é. não vê beleza. Só sua beleza não é enaltecida. Uhum. Você não se. Repetir? Você uhum. não se reconhece nas protagonistas de novela, nas nos desenhos, nos filmes, nas princesas, você não se reconhece em, em basicamente nada daquilo que é lido como positivo, como é lido, como é, aquilo que é lido como bonito. Então, é uma reação. A criança aprende que o, o que ela é não é valorizado e porque não é mesmo. Uhum. Não é Por mais que os pais digam não, você é linda, você é linda, quando a criança fica mais grandinha vira adolescente, o... Uh, Crush vai optar a menina branca também essa é uma questão que eu nem tinha falado antes mas que isso também envolve mexe muito na autoestima das crianças e adolescentes negras e, e quanto à questão da boneca é, se você vai em qualquer supermercado ou loja de brinquedo é muito difícil encontrar bonecas negras e se negras que tenham cabelo crespo ou cacheado, porque é um, é um dito um cabelo que é legal de pentear, bom de pentear, tudo mais, e se encontra também não tão acessível, não é para ser consumido em massa, embora metade do nosso país seja mais parecido com aquela boneca. Enfim. Eu
3: achei muito legal aquilo que você falou sobre a maneira como a criança brinca, né, quando ela está penteando o cabelo da boneca. É, e já é um cabelo ah, que
2: não é o dela
3: exato, né? e o e a atividade de brincar Que é realmente é, Modeladora e construtora mesmo da, da personalidade da criança Já é moldada por, uma, por um ato Que não reflete o físico é. dela. que
1: pertence O ao ao fato de haver mais maquiagens é, pra, de, de tons de pele escura Não foi nem por uma questão de de aumento do público consumidor mas pelo, as empresas chegaram à conclusão de que não dava mais para fingir que aquelas pessoas não existem, de que aquelas pessoas estavam satisfeitas com só um ou dois tons e que não se viu mais naquilo e que hoje em dia se fala muito mais sobre isso e por mais que as pessoas falem que é mimimi que é exagero é esse exagero que faz a diferença é esse mimimi que faz as empresas se tocarem de que é, não é tão legal se a gente colocar só modelo branca e magra, não é mais tão legal se a gente fizer um desfile com o tema África e colocar só modelos brancas. Então acho que a percepção vai mais nesse sentido e é algo que está mudando também. Mesmo esse, esse debate sobre representatividade é algo recente. Eu não, como eu estava falando para vocês, eu cresci num ambiente branco num ambiente muito privilegiado, sempre sabendo que eu era exceção, não a regra, que as minhas amigas e eu nós não tínhamos as mesmas características, embora a gente lesse as mesmas revistas de como se maquiar, de como se pentear, a gente tivesse as mesmas referências culturais, era diferente. E esse debate sobre como que você, sendo diferente, pode ser tão bom quanto as outras, é recente, é com o YouTube, é com vários modelos, modelos não blogueiras... As blogueirinhas negras dizendo, não, olha, assim que você cuida do seu cabelo, é assim que você se maquia, porque se você colocar um blush rosa em você não vai ficar tão bom, e eu mesma aprendi a pentear meu cabelo recentemente, quando eu morei em Moçambique e a minha amiga falou, não, não é assim que faz, você tem que fazer assim, 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 porque esse jeito é tipo branco que faz, o seu cabelo não é assim. Eu tipo, ah, tá, <risos> Sabe? Uhum. mas você
2: sente que é ainda uma coisa meio a margem assim ou a indústria já está correspondendo porque eu acho que, sei lá, você vê as novelas eu não vejo protagonistas negros, assim, com tanta frequência, tanto que quando tem rola até um alarde assim, tem é. uma, uma novela que eu vi há bastante tempo e a Thais Araújo uhum. era protagonista, ela era modelo
4: e eu
1: Helena lembro que foi nada. um Negócio assim. Acho que aquela foi quando ela fez a Helena. Isso. É. Não que eu assista também, mas assim. <risos> e ainda assim ela fez com uma peruca, né? De cabelo liso, comprido. Eu lembro porque eu fiquei, nossa, como que ela faz para o cabelo dela crescer tanto usando tanta química? <risos> Hoje eu sei que é peruca. Enfim. É... uma peruca? É. Ah. ah. Uma coisa do volume, né? Porque eu lembro que tinha um, era, um, era um cabelo... então teve Ah, não, teve uma fase... Não era liso. É, não era liso. <risos> era, contando, não era, era, era bem cacheado Mas teve uma novela que ela usava o um cabelo liso, uma franja, era o ó. Acho que isso isso. Não... Enfim, era zero relevante para a discussão.
0: É... Mas só um comentário que assim, a capa da Veja da semana passada, não que seja um vídeo mas é, é, ela... Nossa. Então, então vai, vai render, render processo.
4: Né? Já sabem. Na, foi. capa <risos> da Veja
0: da semana passada foi da do Lázaro Ramos e da Thais Araújo. E, e foi super atacada. Foi super
2: atacada, assim, sabe?
0: Então, que não faz Sim. sentido em 2017, ainda né? mais. já mostra um pouco como a É, e umas
2: críticas que eu achei. Eu estava lendo os comentários. E vai desde esse racismo. Que ódio, assim, um negócio horroroso. E também esse racismo muito cruel de ficar falando Ah, não, é muito mimimi de vocês. Mimimi? Como assim? Direitos iguais? É mimimi? Só na minha é vez, verdade. né? Só na vez dos,
3: dos negros, só na
2: vez das mulheres. Então, eu acho bem bem cruel. Esse... Então, agora é frescura, só você querer Sim. coisas e, iguais. Assim, e
1: a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos. E aí? E aí? Será que eles apresentam, toda a população negra, um casal dentre 500 Grazi e Cauã? Então, é o um mínimo, é o um mínimo que a Veja faz, é o um mínimo que, que a Globo faz, não tá... E isso que você tinha me perguntado, Camila, sobre a indústria, se eles estão respondendo. É, é muito recente, eu lembro que a Laura estava falando sobre o, os shampoos serem rotulados como para cabelos normais E eu usava para cabelos normais porque, porque não né? Mas E que hoje a gente vê com mais frequência é, produtos para cabelos crespos e cachados Mas que ainda assim não são tão acessíveis para todo mundo é o mesmo para a maquiagem e está começando agora, é muito recente, mas, de novo, é o um mínimo, não é um, um grande favor que a indústria faz de trazer mais, mais consumidores, até porque a transição capilar, hoje eu vejo muito mais gente falando sobre isso, muito mais gente fazendo a transição capilar, que é algo super difícil e super super curado de se fazer. De, assim, eu cortei o meu próprio cabelo e fiquei tipo, ai, que que eu fiz, sabe? <risos> mas que enfim, não me arrependo. Mas é, é muito difícil para para qualquer mulher cortar o cabelo e começar do zero. Agora, quando você não conhece o seu tipo de cabelo entrar em qualquer tem vários grupos no Facebook de transição capilar e eu até tenho alguns e tem várias que perguntam qual que é o meu tipo de cabelo eu não sei como é que é meu cabelo olha cresceu isso aqui qual que é o meu tipo de cabelo porque eu nunca nem tinham visto cabelos dela eu mesma não sabia como era o meu tipo de cabelo que eu comecei a alisar eu quando eu era possível, muito criança hein? e enfim não lembro hoje eu estou vendo estou aprendendo a pentear aprendendo a lidar mas que é algo que muitas meninas não, não tem ou não tem coragem de fazer o que tem que pedir autorização para fazer autorização no trabalho para usar o cabelo natural autorização no trabalho para fazer trança e que se não for bem recebido é tchau perde o, Vai ser, perde o emprego às vezes perde o namorado o que talvez seja um favor para ela mesma o namorado, que, <risos> que é esse infeliz aí. É. Acho que sobre essa pluralidade estética é bem contemplado na
4: décima sugestão do livro meninos, esteja atenta às atividades e à aparência dela. Hoje ela fala bastante isso do, do cabelo e de perceber que não é só o branco que é bonito, não é só o mar que é bonito.
1: Sim, então, que... e eu gostei muito dessa sugestão também e me fez lembrar da minha própria criação e que minha mãe, ela sempre me montava para em qualquer lugar. E assim, eu achava que era uma coisa dela, mas hoje eu já vejo que as meninas Crianças negras têm que sempre ser mais Tem que sempre ter um esforço De ir um pouco mais além Por exemplo, li uma entrevista Outro dia com um casal branco Que adotou é, uma, duas crianças negras E que eles não iam no shopping Com as crianças de chinelo Porque senão eles poderiam ser confundidos Com meninos de rua E não, passar por uma situação constrangedora Então é sempre esse medo De ser mal interpretado De ser confundido E que a aparência física a tem um peso muito, muito, muito maior, na minha opinião. Esteja atenta também ele lhe mostrar a constante beleza e capacidade de resistência dos africanos e dos negros. Por quê? A dinâmica do poder do mundo fará com que ela cresça vendo imagens de beleza branca, da capacidade branca, das realizações brancas, em qualquer lugar onde estiver. Isso estará presente nos programas de TV a que assistir, na cultura popular que consumir, nos livros que ler provavelmente também crescerá vendo muitas imagens negativas da negritude e dos africanos.
0: Pois assim, tipo, na sua infância, é como que você acha que tipo a diferença que ela está falando aqui no livro e de como você passou, a assim, tipo, é diferença. Assim, a é, é essa falta de, de referência, por exemplo, da, da boneca e também da tipo da representatividade em, em filmes, etc. Uhum. Hoje você acha que, que seleas se eventualmente fosse educar uma criança seria como qual a diferença você
1: acha? então eu fico pensando muito nisso quando eu tiver o meu filho como é que, que que eu vou fazer na época que eu fui criada nos anos 90, não tinha muita opção não tinha YouTube não tinha Netflix onde eu poderia escolher os filmes que eu queria ver que tinham um. então acho que assim o que eu pretendo fazer não sei é fazer com que meu filho se familiarize mais com pessoas negras, que não veja pessoas negras só em situação de serviço, uhum. que veja filmes e que escute músicas e que, mesmo que os colegas não sejam assim, vê beleza nisso e vê que, que não, é, não é ruim ser negro, porque se for ver na TV, vai ser sempre aquele papel de, de empregada doméstica, de traficante, um malandro, um bandido... Então, assim, eu acho que. Na minha infância eu não tinha opção, mas quando eu tiver um filho, eu acho que. Não sei, vai ter até teletransporte. <risos> e. Eu acho que vai ter mais acessibilidade mais informação. E eu acho que eu vou ter mais informação para pentear o cabelo da minha filha. Eu acho que eu vou ter mais acesso a bonecas. Eu acho que até lá as coisas vão ter mudado, espero. Ou não, né? É, eu, acho, eu acho
2: que já, já tem esse caminho, mas ainda não. Eu ainda não vejo a indústria, a grande indústria, adotando total. Tanto que você fala assim, a, a questão do cabelo. É Facebook, é blog. Uhum. Ainda não está nas revistas, né? Tem é. que estar tá nas revistas. As mulheres negras têm que abrir uma revista e ter lá uma, uma matéria uma... que as contemple, as né? Não. Num... Tem que entrar numa loja de, de maquiagem tem que
1: ter é. uma... É, ou ainda melhor, é. ser a editora da revista, a editora ser a da diretora revista. da revista, é. diretora da MAC, é. da Vogue, mas é... é... A gente vê, sei lá, desfile de moda, sempre, sei lá, uma modelo negra. Uhum. Pra,
2: sei lá, quantas brancas, né? Sim, ainda, ainda assim, pra não ficar
1: chato, entendeu? Pra dizer que não, olha como é, a gente é inclusivo, a gente coloca uma outra lá que com certeza ganha um salário inferior tem essa tem essa também é, que vai ser sempre menos vai ter sempre o um homem branco a mulher branca o homem negro e aí a mulher negra então são vários passos para trás mas não é, sei uma pessoa muito otimista eu acho que está no mas... caminho assim. acho que o fato de
2: existir esse, esses blogs e as pessoas estarem falando já é um bom sinal acho que as coisas vão começar a mudar mas ainda, so, ainda muito tem muito lentamente.
1: mimimi pela frente Nossa, pra... <risos> é. assim, eu, eu acho tão cruel falar isso é. É, acho que é a mesma falta de empatia às vezes é. apatia uma ignorância que acha que é besteira, entendeu? Porque é besteira falar do seu cabelo e fazer isso um, um drama. Uhum. Se você tem um cabelo que é aceito em qualquer emprego. Mas
3: é uma completa incapacidade ou falta de interesse de se colocar no lugar da outra pessoa, né? Que é o, o ponto de partida para você entender se porque isso é tão importante. Se a pessoa está falando que é importante, procura primeiro entender e aí e, e você faz esse esse no lugar dessa pessoa, né? quando não há nenhum interesse em fazer isso ou nenhuma capacidade, de fato, aquilo vai ser vindo como um meninim, simplesmente, que é a resposta mais é, tosca mesmo. Que de silenciar
1: é a vivência do outro, Exato. a experiência do outro é. e invisibilizar. E falar, não, isso é besteira, vamos falar sobre outra coisa.
0: Acho que é importante até que ela comenta acho que no décimo quinto, que é falar um pouco para aceitar o diferente. Né? Porque você tem que, eu acho que, você não pode... Você sempre vai ter um padrão de beleza ou, tipo, é um padrão de família. Não, você tem que entender que, sabe, as, vezes as pessoas têm religião, vão na igreja, vão na mesquita ou não vão em, 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 em lugar nenhum, sabe? Isso acho que é importante, porque, de certa forma, assim, é essa coisa da representatividade, às vezes, eu é também não, não via, assim, sabe? Eu não via, quer dizer, eu via, sei lá, acho que Change, uma coisa do tipo, que era uma coisa de Japinhas, mas era sempre... Um dos filmes sempre era o um nerdzinho, assim, sabe, o cara bobo, entendeu? Ou o lutador, né? É, sabe, sempre vai ser um papel, quer dizer, você vai ter que ficar naquela caixinha, assim, sabe? Eu não queria que meu filho fosse tipo um nerdzinho. Eu sempre lutei minha vida. Toda. Acho que eu forcei até ser um mau aluno para não caber nessa ah, coisa.
4: Sei.
0: Assim, eu não gostava de. Ele. Eu nunca gostei de estudar tanto. Eu, eu, mas, eu, pra... eu, sei, que eu sabia
2: que... matemática, eu só fingia. <risos>
0: Tu dava com o chegando em casa mas, mas e, e por exemplo sei lá tem uma novela agora na no Globo que tipo é teoricamente sobre japonês só que o protagonista é um brasileiro assim sabe que usa uma barba de tipo de um filme chinês dos anos 50, assim, sabe é meio de uma estupidez entendeu então acho que também assim acho que ensinar o filho ver assim que o diferente é ok é, é importante sabe porque ninguém ele vai ser diferente sabe o menino também vai ser diferente tu sabe isso. Aceitar isso é muito importante.
2: Né? É, mas acaba sendo bem difícil você incluir o diferente na, na, na vida, assim. Você tem que um pouco romper com coisas, porque às vezes então, você olha bom. a escola só tem só tem criança branca. Você precisa saber repensar. Eu quero que a minha filha cresça só com crianças brancas. Não é um negócio que eu desejo, porque é isso, daí você fica. É, é muito. Muito pobre, né? você não Ou com crianças que não sejam portadoras de necessidades especiais. É super difícil. No Brasil, sei lá, acho tem. O Vera tem um trabalho pioneiro, assim, né, de incluir crianças. Mas é difícil, não é? O, o mais comum, assim. Né? Naqueles ambientes iguais, assim, né? Todas as crianças brancas, sem, sem serem portadoras de qualquer necessidade
1: especial. Magras. Magras.
0: Acho que, só pra finalizar, tal, é assim, é... Vocês acham que, tipo, isso aumentou o otimismo ou o pessimismo na, na vida de vocês depois dele Sabe, tipo... É uma coisa que a gente estava começando a falar antes, tipo, ao mesmo tempo isso mostra também todos os problemas que a gente vive que uma criança pode ver ou tipo que a gente vive, mas assim a, isso traz mais consciência, mas traz mais otimismo, eu acho mais
2: que... otimismo, mais otimismo. Eu acho que até por aquilo que a gente estava falando, acho que a, toda a ternura da, do livro todo, eu acho que ele contribui para o otimismo e ele traz assim uma coisa óbvio que você vai questionar a sua criação, você vai questionar é, a maneira como você vem criando seu filho, mas acho que é uma coisa positiva, porque não sei, não vai não fiquei com raiva dos meus pais nem nada e...
3: é, eu acho que é um livro que te convida, a de alguma maneira a uma tomada de consciência como tantos outros livros, e acho que esse processo de elaboração, sempre vem ele nunca vem desprovido de alguma dose de sofrimento porque mudar envolve isso, mas não que, não que o tom geral do livro seja esse, o tom é pelo contrário, né? Sim. Mas eu acho que em todo o processo de elaboração, qualquer que ele seja, em algum momento você se depara com alguma coisa que é, te machuca e é por isso que você tá falando em mudar. Então é, é, tá já no pacote todo tem essa, essa dor imbuída, mas ela é boa.
2: Ah, ele é mais propositivo né, do que outra
3: coisa. É, isso que eu tô falando eu acho que tem mais a ver com o processo no qual você pode se engajar dentro de você do que o que o livro próprio tem, né? Não tá, isso não tá no texto do livro, que é muito mais é, prático mesmo.
4: acho que é um livro super fácil de ler também. Ele não, não parece ser bem contra as carteiradas acadêmicas ou achava um meio militante. Ah. Eu achei ele super tranquilo de ler, super gostoso dá para ler mais de uma vez Sim, é um, gente, um livro
2: para todos né?
1: Um pra todos. eu daria de presente a é. todo mundo é. eu tive essa impressão também eu fiquei muito é, otimista porque assim, nossa, eu li, todo mundo vai ler agora uhum. Assim, é. vai ser leitura obrigatória em pré-natal <risos> com a casilha do pré-natal é, só joga ali assim, <risos> e pronto e e eu acho que se fizer a pessoa, o leitor, repensar ou mesmo questionar as suas atitudes, eu acho que isso já é uma mudança positiva. Eu acho que isso já é um ganho, de alguma forma.
0: Obrigado a todas pela presença, pela conversa. E aqui foi o nono programa. Tem alguma história para dividir com a gente? Escreve aí. Para rádio arroba acompanhadasletras.com.br Ou nas nossas redes sociais No Facebook, Instagram e Twitter Obrigado Semana sim, semana não A gente se vê por aqui, valeu